0: Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Наконец-то из святого города Иерусалима, сегодня у нас из святого города Иерусалима урок, и мы продолжаем изучать Тору, без остановки, да, продолжаем изучать Тору. Вначале мы поговорим немного о законах злоязычия, мы будем прямо... Речь это я вам передать не могу, насколько это важно, насколько это сильно, насколько слова царя Соломона, что жизнь и смерть накончите языка, Насколько слова его, что тот, кто Шаммер, тот, тот, сохраняет свой род и язык, сохраняет от неприятностей свою душу, от сород, прямо от этих, знаете, от, это настолько факт. Вот я сейчас в своей жизни переживаю, добро утро, Гриша, переживаю вот эти вот, вижу прям со стороны, как в одном случае слова оживляют, прям реально, одна у меня сейчас знакомая выздоровела от самой плохой болезни, врачи говорили, ничего не получится, она говорит, да получится. И не верила врачам, они хотели там уже все поотрезать. И у нее щитовидная железа заработала, вообще не работала, заработала, слава Богу. Что все начинается с того, что человек говорит себе, я могу, я сделаю, это возможно, это реально. И он открывает. И я вам больше еще скажу. Например, есть только одно препятствие, которое мешает человеку соединиться с Богом. Знаете, какое препятствие? Одно. Это его внутреннее желание и стремление. Если человек хочет соединиться с Богом, Бог ему дает все для этого. Если человек не хочет с Богом соединиться, то тогда никак ты ему не объяснишь, не докажешь, не перекажешь, ничего. Поэтому все начинается с вот с этого внутреннего «хочу», «могу», «сделаю» и так далее. А дальше ты уже задаешь вопрос «как это сделать?». А некоторые задают вопрос «почему нет?». И дальше мы уходим в сферу, когда человек описывает других людей, если он описывает их плохо, это называется лошонара злоязычия, и в ответочку идет ему, в ответочку идет ему за злоязычие идет большая ответочка. Значит, мы уже поговорили о том, как делать шуву, Яков Шатайзин, как делать шуву после, если ты уже наговорился. И а, здесь сейчас немного еще два совета. Мы сегодня учим 21-22 совет из книги, книги Зелега Плистина, Рава Зелега Плистина «Береди свою речь». Значит, вчера не был урока, а был в пути. Как раз летел из Германии и был в пути. Так вот, значит, 21 совет. А, значит, а, здесь Зелег Плистин пишет от себя, не от Кафецхайма. Он пишет, что если, например... Вот вы про кого-то наговорили что-то, да? не вы, кто-то про кого-то наговорил. И еще вреда от этого не произошло. Нужно ли ли просить у него прощения? Вот, например, один человек другому говорит про третьего. Ты знаешь, там Саша, он такой вообще, ну, ну вообще про него наговорил гадости, гадости наговорил, наговорил. Потом он сел, подумал. И думает, так, сейчас если этот Сережа расскажет Саше, будет капец. Если этот Сережа расскажет кому-то на работе, Саша потеряет. Что надо делать в такой ситуации? Бежать обратно к Сереже, к этому, и говорить, ты знаешь, я подумал, я ошибся. Вот это моя ошибка. То есть нужно тогда тот вот вред, который вы как бы запустили, это как мина замедленного действия. Человек сказал, лошонара, злое язычея и в этот момент оно еще не дошло, не пошло распространяться, нужно успеть его, оп, и выключить. Сказать, ты знаешь, я ошибся, то, что я говорил. Вот это такой совет хороший. И 22-й, это последний совет в этой главе. Дальше мы перейдем к следующие там нюансы. Значит, называется 22-й совет. Предотвращение болезни – лучшее лекарство. Здесь о чем говорится, что... Слово не есть, такая русская поговорка, вылетит не поймаешь, да? И лучше всего, чем потом раскаиваться все, сделать для себя законом, но не говори эти плохие слова. Вот прям вообще, мы учили в Мишле, царь Соломон говорил много раз, что в пылу ссоры ты иногда можешь такое сказать, а потом уже как ты это вернешь, вот как. И он говорит, что лучше предотвращение болезни, предотвратить профилактика, лучшее лекарство – И, значит, и тут нужно себе напоминать, все равно потом будешь извиняться, все равно потом будет плохо, все равно ничего ты не выиграешь от этого злоязычия, никогда ничего ты не выиграешь. И вот он заканчивает эту главу тем, что самое главное это, знаете, как как в спорте, вот люди смотрят Олимпийские игры, да, Да, Раиса Васильевна, здрасте, смотрят и видят финал. Вышли уже восемь спортсменов, стали такие... И они видят только вершину айсберга, а до этого было 8 лет тренировок у каждого. 8 лет тяжелейших тренировок. Так вот, вот мы изучаем уже закон сказать-не сказать. А все делается в тренировке, а тренировка это твое прям конкретное ежедневное отношение к людям. Твое намерение. Твое намерение. Вот что ты хочешь. И ты, когда это намерение свое внутри перестроил, да, это как общая физическая подготовка, ты перестроил намерение. Я хочу приносить людям добро. Я хочу людям не приносить неприятности. Я хочу людям делать добро, приятные вещи. И вот если ты на этом тренируешься, то в нужный момент ты не скажешь лошонара. А если ты внутри все время думаешь, ищешь в каждом плохое, а пытаешься остановить себя и не сказать лошонара, скорее всего, так не получится, потому что ну, ты не можешь сдержать то, что у тебя внутри накопилось Так лучше, чем у тебя внутри вот это вот а, к людям плохое отношение копится, Лучше изначально выстроить такую, как установки по умолчанию, да, в компьютере Вот есть прокурор в суде, а есть судья, а есть адвокат И адвокат, он подсудимого говорит, ну посмотрите, как он хороший Но он не мог, он ошибался Он все время ищет ему оправдание Прокурор, он говорит, нет, наоборот, вот этот подсудимый, он еще хуже, чем этот поступок сделал. Он еще будет делать плохие поступки и делал плохие поступки. И этот поступок, он настолько плохой, то есть прокурор ищет, как его усугубить. Адвокат ищет, как его, как его, значит, оправдать. А что судья? Судья судит. Но мы не судьи, не адвокат, мы не судьи. Лучше всего в жизни быть. Лучше всего в жизни быть тем адвокатом для себя и для других. Зади, yeah. наверх, забери с, э, с стойки там все пачка денег, все, все забери, принеси. Хорошо? Yeah. Хорошо. А, вот, вот, так вот. Теперь двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Значит, с на мы чуть-чуть разобрались на сегодня, да? Вот мы чуть-чуть про него поучили. И, значит, с мы чуть-чуть разобрались. Теперь двигаемся дальше про, про изучение Торы. То есть, получается так, что есть заповедь «учить Тору днем и ночью». И мы сейчас будем чуть-чуть заниматься, а как, что значит «учить Тору днем и ночью» и вообще, что значит «учить Тору»? И что значит «Тора»? Мы уже разобрались. «Тора» — это знание, полученное Машерабейну Моисеем и другими пророками от Бога. «Тора» переводится «учение свет». И Тора это как бы учение, да, учение Всевышнего, как работает мир, как он устроен Теперь, что значит учить Тору, задают вопрос, что значит учить Тору Вот мы сейчас учим Тору Да, мы учим Тору, то есть когда мы э, изучаем, как работает мир, используя отрывки из Торы То есть мы разбираем отрывки из Торы и базируем, вот весь этот урок, например, да Весь этот урок, он базируется на книге Хафетсхаима Шмират Аллашон. И получается, что э, так как в этой книге, даже само название ее Хафетсхаим, да, это отрывок из псалмов. Псалмы это письменная Тора. Ми аиш ахафетсхаим. Кто человек, который жаждет жизни. То получается, мы учим Тору. То есть все наше изучение законов, оно относится к изучению Торы. То есть мы сейчас изучаем Аллахот. Это законы Торы. Аллахот от слова Алиха – это как хождение. Аллахот – это как ты ходишь. Законы твоего... Законы твоей жизни, как правильно действовать во всех ситуациях. Это изучение Торы, безусловно. Теперь второй вариант. Второй вариант. Что обязательно? Обязательно нужно учить каждый день. Обязательно нужно учить каждый день недельную главу с комментарием Раши. То есть, есть письменная Тора. Это то, что Моисей Машерабену получил на горе Синай. Там была письменная Тора, которую он записал. Устная Тора, которая разъяснение письменной. Значит, письменная Тора изложена, это пятикнижие Моисея, его называют, да, и получается, что его читать без комментария непонятно. Перевод это не оригинал, это однозначно не точная передача того, что там написано. Любой перевод, даже греческий перевод септудианта, от которого от которого пошли все остальные переводы, да то это не является оригиналом на иврите. И даже оригинал на иврите, на него написано столько комментариев, потому что там есть четыре уровня понимания Торы, там есть нюансы каждого слова, это математика, там даже есть цифровые коды каждого слова. Но изучать нужно Тору как минимум с комментарием Раби Шлома Ицкати. Раби Шломи, Шлома Ицкати, он жил тысячу лет назад во Франции, в границе между Францией и Германией. И он оставил комментарий на всю Тору, то есть он постился 613 дней перед тем, как этот комментарий начал писать, 600, не, не подряд 613 дней, может он через день постился, может через два, если он через день постился, там два года, например, это больше двух лет. То есть он был святой человек, который знал всю Тору, он написал комментарий на всю письменную Тору, на всю устную Тору, то есть Раши, он является основным комментатором, который комментирует письменную Тору, потому что он знал всю письменную Тору и всю устную Тору. И он является самым большим авторитетом Раби Шлома Ицхати, сокращения Раши. И вот когда вы изучаете Тору, есть на русском языке, тоже вы можете найти недельные главы с комментарием Раши. Это считается учить Тору прямо идеально, это подходит под изучение Торы. Значит, законы, как действовать, изучение Торы. Второе, это хумаш, это пятикнижия с комментарием Раши. Третье – это устная Тора. Устная Тора – это Мишна и Талмуд. В Талмуде разбирается вся реальность. То есть, в Талмуде написан он фрагментарно. Он берет кусок из реальности и начинает его обсуждать, как бы находя все места в Торе, которые относятся именно к этому конкретному делу. То есть, Талмуд идет по другому принципу. Берется какой-то вопрос. И на этот вопрос, чтобы его понять, Ищутся ссылки со всей письменной Торы, со всей устной Торы. И получается, там ты идешь не по порядку Торы, да, как ее записали в книгах, а идешь конкретно от дела. Вот есть вот такая ситуация. Как поступить? Написано в Торе так, написано в Торе так. Есть в устной Торе так, есть в устной Торе так. Есть предание, как делали так. Есть предание. И подводится под этот вопрос все источники. Это э, вообще идеальный вариант изучения Торы для мужчин, для евреев. Женщины не учат талмут и считается, что устная Тора, она дана для обязательного изучения и для выполнения. Она дана еврейскому народу, то есть евреи, мужчины обязаны учить устную Тору. Теперь письменную Тору, так как она дошла до всех народов, Машер Абейну записал письменную Тору на 70 языках. То есть изначально было задумано, что письменная Тора, она будет доступна для всего мира. Он написал ее сразу, записал на 70 языках. И э, поэтому, а устная Тора, Талмуд, был записан только 2000 лет назад, а до этого он передавался в устной форме среди именно посвященных, назовем это так. Теперь, что еще относится к изучению Торы? Любые на русском языке статьи, уроки на портале 5сфер, на портале Taldot.ru, я, кстати, сегодня в рассылку вставил кусочек оттуда, ответ равина с Taldot.ru с сайта, равина зовут, э, сейчас я скажу, как зовут равина этого, мэр-мучник, ответ именно про изучение Торы. И э, на Талдотру есть прям вопросы и ответы. Больше 10 лет собирается там огромное-огромное количество вопросов, ответов. Вы можете по ссылочкам найти там ответы на любые вопросы. До вас точно ваш вопрос задавали. Теперь дальше. Э, Написано «Изучай Торы днем, и ночью». Когда ты хотя бы одно предложение из Торы сказал днем и одно из ночью, то ты уже вышел в минимальном выполнении этой заповеди. Конечно, нужно изучать больше, и чем больше, тем лучше, и идеально вообще только занять свою голову и свою жизнь изучением Торы. И прямо в устной Торе сказано, что тот, кто принимает на себя Ермо Торы, с того Бог снимает заботу о пропитании и бремя властей. И я знаю, что когда я сидел в Ешиве, учил Торы, и получал стипендию 300 долларов в месяц, то у меня в жизни было проблем, забот и ну, на порядок меньше, чем сейчас, а радости, счастья, спокойствия и гармонии на порядок больше, чем сейчас. Когда я занимаюсь 20 проектами, работаю, зарабатываю и так далее. И Торе уделяю там, час утром и около часа вечером. То моя жизнь, если взять глобально, стала намного сложнее, чем когда человек полностью погрузился в Тору. Интересно, духовно, приятно, настроение отличное, все понятно. Свет и радость в жизни Чатору. Теперь двигаемся дальше. Дальше, значит, но ну, что является самым главным, самым главным нюансом в изучении Торы? Сейчас я вам скажу, вот как я получил это когда-то, когда я начинал учиться от Равина одного, его звали Мойши Кудель, Равмойши Кудель. Значит, вот я вам также и передам. Сейчас я сидел в Ешиве целый день учил Тору, но обычно бывает, учишься, Встал, походил по- Поговорил, опять поучился И так далее И а, а есть такой В Талмуде такой есть момент Что говорят, что когда человек умирает Ему задают вопрос на небе Кавата и ли Тора Установил ты времена для Торы И он мне объяснил смысл этого вопроса Он говорит, вот смотри Представь ситуацию У одного человека есть пожилой отец, который живет сам Уже этот отец старый И значит Сын его любит, и он говорит, папа, я буду тебя, каждый день я буду тебя навещать. Прямо у меня есть к тебе, я на тебя обязательно выделю время, полчаса в день я на тебя всегда найду. То есть я тебе обещаю, что я найду, потому что я тебя люблю, ты мне, я тебе благодарен, полчаса в день я найду. А папа говорит, а когда? Сын говорит, смотри, я занят, у меня много дел, когда выйдет время, тогда... Теперь э, папа целый день сидит, ждет сына, когда же он приедет, не может выйти никуда, не может день свой планировать. Второй сын говорит папе, папа, слушай, я очень тяжело и много работаю, и у меня нету 30 минут даже, ну, чтобы я тебя каждый день навещал. У меня есть всего каждый день 15 минут. Но я тебе говорю, я у тебя каждый день в 10 утра, я у тебя, и для меня ничто не сдвинет эти 15 минут с места. 15 и... Значит, это основа моего дня. Все остальное я подстрою. Теперь один выделяет 30 минут, но когда получится. Другой выделяет 15 минут, но он установил время для Торы. И это время для него основа его дня. Что больше, 15 минут или 30 минут? Так мне объяснил Равин. Конечно, любой человек поймет, что 15 минут, которые не двигаются, которые установлены, это установил времена для Торы. Поэтому я вам советую установить в железобетон вот на сессиюрок с 10 до 10 20, Значит, каждое утро. Вот у нас есть это первый столб. И второй столбик. Поставьте вечером, можно прочитать что-то. Можно этот урок там что-то послушать. Можно разослать какой-то урок кому-то. Можно хотя бы начните с пяти минут. Но утром и вечером. 10 утра, 10 вечера, например. Все. Это будет такое, знаете, красивое, яркое выполнение заповеди. учить Тору и установить времена для Торы. А дальше это время можно расширять. в в любую сторону, но 10 утра утром, 10 вечера, например, это установил времена для Тора. Все, удачи всем и успехов. Желаю всем хорошего, прекрасного, веселого, доброжелательного дня, чтобы вы в течение дня находили, были адвокатами для всего. И когда вы натренируетесь, вы и я натренируюсь, тогда мы не будем говорить ваша нора друг на друга и вообще. То есть нечего будет сказать, только добро, только хорошее. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня. До Завтра.